0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Empecemos con la gran noticia de la semana, al menos para mí la ha sido, y es que resulta que la publicación norteamericana de Hollywood Reporter ha confirmado en exclusiva que Benedict Cumberbatch, es decir, el Doctor Extraño, participará en la tercera película de Spider-Man. Y no solo eso, sino que además se tratará de un papel de peso. Digamos que una especie de mentor de Spider-Man, ahora que Tony Stark pues ya no está. Yo no hablaría de cameos, ¿vale? A estas alturas, porque eh, digamos que Marvel está ahora en la obligación casi casi de empezar a cruzar a sus superhéroes en las películas. Le ha salido bien, o le salió bien en el pasado con Civil War, aquella que fue una especie de Vengadores 2 y medio le salió muy bien también en Thor Ragnarok, cuando, junto a Thor y a Hulk, para hacer aquella película, digamos, más humorística, pero que le salió muy bien, y yo creo que a partir de ahora, y según interpreto yo, bueno, me da la impresión de que Marvel está haciendo que el futuro más inmediato del UCM pivote alrededor del Doctor Strange, ¿vale? A fin y al cabo, el título de la segunda película, el multiverso de la locura, es toda una declaración de intenciones, por lo que todo por lo que tiene todo el sentido del mundo que gire en torno a él, ya que Marvel parece que, por fin, va a dar entrada al multiverso. vale Entonces, a partir de ahora, bueno yo creo que habrá que ir con un poco con pies de plomo, porque todas aquellas supuestas noticias sobre la tercera película del Hombre Araña habrá que cogerlas un poco con pinzas. Me refiero, por supuesto, a la participación de personajes vistos en otras películas de Spider-Man. Ya se ha ido rumoreando incluso que Kirsten Dunst, la que hizo de, de Mary Jane, en las películas de San Rimini, pues directamente ya la han fichado para la tercera película de Spider-Man, cosa que no es cierto, o al menos aparentemente no es cierto. Así que bueno, desde aquí yo os traeré solamente noticias confirmadas, como por ejemplo lo que hablamos de Jamie Foxx, o en este caso lo de Benedict Cumberbatch, que será un personaje importante dentro de la tercera película del Hombre Araña. Y la verdad es que me gusta mucho que la película del Hombre Araña eh, tome esta dimensión, tome este... Eh, digamos, punto de partida hacia todo el multiverso porque como os he dicho un montón de veces eh, hay un montón de posibilidades sí que es verdad que me encantaría me encantaría ver a los Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi y a la de las dos películas protagonizadas por Andy Garfield me encantaría verlos todos juntos en una película, no sé si eso será posible, pero bueno de momento con la entrada de Doctor Strange y haciendo, según se sabe, de mentor de, del propio Spider-Man pues la verdad es que suena todo muy guay así que yo creo que todo esto empezaremos a verlo un poco ya en la serie de One y a partir de aquí pues eh, si la siguiente es la del Doctor Strange 2 y la siguiente es la de Spider-Man así que yo creo que a partir de aquí yo creo que nos lo vamos a pasar muy muy bien y ahora vamos con una bueno, podría ser una buena noticia para muchos y para otros una malísima noticia, y es que Soul, la nueva película de Pixar, eh, resulta que se va a lanzar directamente en Disney Plus. vale Saldrá el 25 de diciembre, y lo más importante de todo, o lo que más peso le han dado casi todo el mundo, es que lo hará sin coste adicional. O sea, que no van a seguir el modelo de Mulan, aquel que costaba 22 euros y la tenías para siempre, pero digamos que tenías un acceso anticipado a la película. En este caso, directamente la película va a salir cómo salió Artemis Fowl y otras películas, eh, Onward, por ejemplo. En este caso, pues directamente se lanzará para todos los suscriptores y podrás verla, pues nada, desde el día 25 de diciembre, de día de Navidad, eh, la película se podrá ver. Es una buena noticia, porque sí, porque es un aliciente de cara a los suscriptores, pero es una malísima noticia porque es, digamos, la última esperanza que le quedaban a los cines de cara a este final de año. La última esperanza, digamos, infantil, ¿vale? Porque actualmente la última esperanza para el público general es Wonder Woman, pero para el público infantil de cada Navidad, el tema de Soul, la película de Pixar, era, se estrenaba además en noviembre, y va a ser eh, el revulsivo que llevara a las familias al cine de nuevo. Y en este caso, pues se ha visto como Disney directamente ha cortado esa opción y la lanza directamente en Disney Plus. ¿Qué queréis que os diga? A mí no me parece muy muy bien, en el sentido de que esa película, por el tema y por lo buenas que son normalmente las películas de Pixar, son dignas de ver en el cine, y verlas en casa a mí me va a resultar bastante descafeinado. También es verdad que entiendo la preocupación de Disney de que no van a poder sacarle todo el rédito, pero ¿por qué no estrenarla? Quiero decir, la estrenas tres cuatro semanas y luego la lanzas en Disney+. Plus. Eh, yo en este punto creo que Disney está un poco por putear a los cines y por acabar de enterrarlos porque no entiendo la actitud de lanzarla gratuitamente, entre comillas, porque ya pagamos la suscripción pero bueno, gratuitamente, no entiendo eh, esa poca valentía a la hora de decir, bueno, pues la sacamos, que, que vamos a perder o sea, si la sacan en el cine, a lo mejor rascan algo y luego la sacan en Disney Plus, no entiendo por qué directamente no la lanzan en cines y, y ya está pero bueno sus razones tendrán, eh, yo no las entiendo, me viene bien evidentemente porque el día 25 de diciembre será el primero que le dé play en Disney Plus a la película de Soul, pero no me parece correcto porque una empresa tan grande como Disney debería un poco pensar en quién la ha hecho grande y quién la ha hecho grande han sido las salas de cine. Así que bueno, la noticia está ahí, el día 25 de diciembre para todo el mundo, para todos los suscriptores de Disney Plus estará disponible la última película de Pixar, que ojo, apunta a bonita. Apunta arroyo Inside Out, apunta arroyo El Alma... Eh, no sé, me, me da muy buena espina. Me gusta, me gusta mucho la temática y la espero con muchas ganas. Y seguimos con una noticia que la verdad es que a mí me ha pillado totalmente por sorpresa, y es que Paramount Pictures se ha hecho con los derechos, con la película, la próxima película, centrada en el personaje de Cleopatra. La verdad es que la noticia bueno, no tendría la menor importancia, al menos para mí, si no fuese porque quien está al mando del proyecto es la directora Patty Jenkins y la encargada de interpretar a la eterna reina de Egipto es nada más y nada menos que Gal Gadot. Sí, los más avispados os habréis dado cuenta de que se trata de las dos principales responsables del éxito de Wonder Woman, ya que una es su directora y la otra es la mismísima Mujer Maravilla. Paramount ha ganado en la subasta a pesos pesados como Warner, Netflix o Apple, por lo que, bueno, al menos de primeras, se garantiza un estreno en cines como los de toda la vida, ya que, bueno, Paramount no tiene actualmente ninguna plataforma de distribución, digamos, de vídeo bajo demanda. Será la segunda vez que se lleve al cine a este fascinante personaje, ya que la primera fue en 1963, la protagonizó Elizabeth Taylor, y por poco lleva a la ruina al estudio responsable de la película, 20th Century Fox. Bueno, la verdad es que es una sorpresa porque tras años de rumores, que si Angelina Jolie, que si Lady Gaga al final ha sido una de las actrices de moda quien se ha llevado al gato al agua así que bueno, tocará esperar y a ver qué sale de aquí porque bueno, un personaje tan fascinante como Cleopatra, dirigido por una directora tan válida y tan que sabe potenciar mucho el carácter femenino y el poder femenino de los personajes, pues a mí me parece fascinante. Y terminamos con DC Comics porque el año pasado, en 2019, Warner anunció que pretendía desarrollar una serie sobre los Green Lantern Corps, un grupo de superhéroes de DC Comics que hacen un poco el papel de policía planetaria. De hecho, alguno de vosotros os sonará el nombre porque ya hubo una película, bastante mala por cierto, llamada Green Lantern y protagonizada por Ryan Reynolds. Bueno, pues ahora ya sabemos un poco más de esa serie. Llegará a HBO Max, por lo que podemos encuadrarla, esperemos, entre esas series de presupuesto alto, no como, por ejemplo, las series de la ROW que a decir verdad, bueno, salvando las distancias, son un poco cutres, cuando quieren, pues se lo ocurren, pero normalmente pues, son de presupuesto bajito y los efectos especiales pues dan para lo que dan. Me refiero a que tiene esta pinta de contar con un presupuesto medio-alto, y encuadrarse dentro de las futuras producciones del universo de DC como Gotham Central, que es esa especie de spin-off policíaco de la película o de la futura película de Batman, y de la serie centrada en el personaje de John Cena del Escuadrón Suicida. Bueno, a lo que vamos, aparte de que se va a emitir, evidentemente, en HBO Max, sabemos que constará de 10 episodios de una hora de duración cada uno, y que lejos de centrarse solo en un personaje, digamos, que como hizo la película de 2011, la serie se centrará en el grupo completo, vale en todos los Green Lanterns. Los nombres la verdad es que me suenan un poco a chino, los he leído y yo la verdad es que no los reconozco precisamente porque nunca he sido un gran fan de este personaje y de este grupo de superhéroes, nunca he leído los cómics más allá de bueno leer cuatro o cinco anécdotas, pero me llama la atención la ausencia de Hal Jordan. Hal Jordan digamos que es el Green Lantern más popular de todos, es miembro de lo, en los cómics de la Liga de la Justicia y estuvo interpretado por el citado Ryan Reynolds en la película de 2011, la que os he dicho antes. Imagino que su ausencia se deberá a que DC tiene planes cinematográficos con él, planes más, más grandes, y no quieren mostrarlo eh, de momento en televisión. Algo lógico y normal porque se lleva rumoreando durante muchísimo tiempo la, el desarrollo de una película sobre Hal Jordan, o sea, sobre Green Lantern o el personaje del Green Lantern, digamos, más famoso de todos y poco más allá sabemos, aparte de que, bueno, el encargado de llevarlo a la pantalla pequeña será Mark Guggenheim creador de Arrow, eh, digamos que la serie que inició todo el Arrowverso o todo el universo de series de DC para la televisión, así que bueno yo, si es una serie de perfil alto, digamos como las que está haciendo Marvel con, o Disney Plus para Marvel, yo creo que puede quedar una serie más que decente, pero ojo eh, los Green Lantern son algo complicado porque son una policía planetaria eh, requiere unos efectos especiales brutales eh, los poderes que tienen eh, requieren unos efectos especiales brutales, así que o Warner le mete mucha pasta a esta serie o les puede quedar un bojón de aupa. De hecho, nunca ha salido en ninguna de las series de la Roboverso precisamente porque el gasto de, en efectos especiales sería brutal. Así que yo creo que si lo tiene claro Warner es porque le va a dedicar dinero y va a hacer que también conecte con las películas y tengamos, digamos que una introducción a los personajes más que decente. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Muchas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado podéis compartir este podcast, podéis dejar valoraciones si la plataforma os lo permite. Yo estoy en Twitter, en arroba hugoblanes o en arroba lascosasrandom y por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.